0: Efendim iyi akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Siyasetin gündeminde Ayasofya'nın ibadetseler açılmasına ilişkin karar var. Günlerdir suskunluğunu koruyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez konuştu aktaracağız. Kanal İstanbul için imar planı onaylandı. Katar emirinin annesinin satın aldığı 44 dönüm tarlanın akıbeti de belli oldu. Turizm ve ticaret amaçlı yapılaşmanın öne açıldı. Koronavirüste son durumda elbette Bülten'de olacak. Vakalarda beklenen azalma sağlanamadı. Bir yandan da okullarda eğitimin nasıl olması gerektiği tartışılıyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'nın önemli tavsiyeleri var. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama ne yazık ki şehit haberiyle başlıyoruz Bülten'e. Sayın Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik başlatılan Pençe Kaplan Harekatı'ndan acı haber ulaştı bizlere. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Hava Piyade As Subay Çavuş Etem Demirci şehit oldu.
1: Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençe Kaplan operasyonunda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Hava piyade Assubay Çavuş Etem Demirci şehit oldu. 15 Haziran günü Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için başlatılan operasyon sürerken, harekat bölgesinden yürekleri yakın haberi Türk Silahlı Kuvvetleri paylaştı. PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan Assubay Çavuş Etem Demirci, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi. Şehit Demirci'nin ailesi acı haberi yaşadıkları İstanbul Esenyurt'ta aldı. Ankara'da yaşayan eşi de İzmir'de öğrendi. Şehit Hava Piyade Asubay Çavuş Ethem Demirci 27 yaşındaydı. Salı günü memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verilecek. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı imha edildi, operasyonlar ise sürüyor. PKK Eskinin sol terör örgütleri, DHKPC'ler bunların hepsinin çok şükür devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında... Çatışma çıktı. Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerinin saldırısını püskürttü. Bakü yönetimi dört askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan'ın 30'un üzerinde kayıp vererek çekildiği belirtildi. Türkiye ise Ermenistan'ı sert bir dille uyardı.
1: Azerbaycan güçleri saldırı düzenleyen Ermenistan'a ait mevziyi böyle imha etti. Ankara, Erivan'a çok sert tepki gösterdi.
2: Ermenistan haince ve kalleşçe bir saldırıda bulundu. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Ve e, Azerbaycan yalnız değildir.
1: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı. Ermenistan ordusu Tovuz bölgesine saldırdı. Gündüz başlayan çatışmalar gecede sürdü. <Gülüyor> Azerbaycan güçleri saldırıyı püskürttü. Ermenistan en az 30 kayıp verdikten sonra çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan çatışmalarda 4 askerin şehit olduğunu, 4'ünün de yaralandığını açıkladı. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine Ermenistan
3: tarafından gerçekleştirilen saldırıya en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Ankara saldırıya sert tepki gösterdi. Ermenistan'ı
2: uyardı. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Toprak bütünlüğünün korunması konusunda da Bundan sonra elimizden gelen tüm desteği vereceğiz.
1: Sınır hattında gerginlik sürerken Rusya'da taraflara ateşkes çağrısı yaptı.
0: 15 Temmuz'un yıl dönümüne iki gün kala Cumhurbaşkanı ile CHP arasında FETÖ polemiği alevlendi. Erdoğan bir dergiye verdiği röportajda 15 Temmuz'un da en büyük destekçisi CHP'dir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından da aynı sertlikte yanıtlar geldi.
4: 1960'tan beri CHP'nin darbeyi destekleyen, müdahaleye çanak tutan bir politika izlediğini görüyoruz. 27 Mayısında, 28 Şubat'ında
5: 15 Temmuz'un da en büyük destekçisi CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbelerle ilişkilendirmek hatsizliktir. Ama 15 Temmuz konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri hatsizliğin ötesinde artık saygısızlıktır, terbiyesizliktir. FETÖ'yü darbe yaptıracak güce, siklete kavuşturan kimse 15 Temmuz darbesinin, bir numaralı destekçisi ya da müsebbibi odur zaten.
6: 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye hedef aldı. Darbelere destek vermekle suçladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da FETÖ ile işbirliği yapmakla CHP cephesinden tepkiler aynı sertlikte geldi, tansiyon yükseldi.
4: CHP Genel Başkanı tankların üstüne çıkmak yerine darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçmayı
5: tercih etti. Kemal Kılıçdaroğlu niye tankın üzerinde değildi? Sanki hepsi tankın üstündeymiş gibi üstten üstten konuşuyorlar. Sen çıkmışsın bize yer kalmadı. CHP Genel Başkanı 15 Temmuz gecesine dair
4: şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını
3: öncelikle kendisinin anlatması gerekir. Açığa kavuşturulmamış, üzerinde şüphe bulutları olan... Esas sizin ve çevrenizdekilerin bu darbedeki rolüdür. O gün kimin nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu gösteren kayıtları açıklayın.
6: SETA Vakfı tarafından çıkarılan Kriter Dergisi'ne röportaj verdi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki tutumuna ilişkin soruyu yanıtlarken CHP lideriyle FETÖ bağlantısından şüphe bulutlarından söz etti. CHP sözcüleri de 15 Temmuz'dan
4: bugüne yaşananlarla karşı taarruza geçti. 15 Temmuz sonrasında kullandığı FETÖ
5: jargonuyla o gece yaşananlar ...bir irtibat olup olmadığını açıklığa kavuşturmalıdır. Çiğ yemedik karnımız ağrısın. Hodri meydan açıklansın ama... ...HTS kayıtlarına bakıldığında... ...AK Parti'nin karnını da başını da ağrıtacak... ...çok şey görecekler. 15 Temmuz gecesi
7: hainlere karşı bir arazide olanlar... ...bir de arazi olanlar vardı. 4 yıl geçti aradan. Arazi olanların sesi arazidekilerden daha gür çıkıyor. Tüm üst düzey
6: kamu yöneticileri ve siyasilerin HTS kayıtları arşivde tozlanıyor. 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesinde AK Parti'li Şamil Tayyar da 15 Temmuz'da arazide olanlar ve arazi olanlar diyerek üst düzey kamu yöneticilerinin HTS kayıtlarının açıklanmasını istedi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemde CHP ile yürütülen koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamaları da dikkat çekti.
8: 7 Haziran seçimlerinden sonra MKK'yı topladım. Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kuralım dediler. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bana yetki verdi. Gördüm ki çok rahat yürüyebilecek bir ilişki biçimi değil yoksa kurulsa... Ve kurumsal bir şekilde buyursaydı 15 Temmuz gibi yaşanan o acı olaydan önce tedbirler alınabilirdi belki.
0: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda sürüyor. İtirafçılarsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızarken FETÖ'nün izlediği yolları, kurdukları hain tuzakları anlattı. Terör örgütünün GATA'daki yapılanması sayesinde sağlıklı olan pilotların yanlış teşhisler ve ilaçlarla kurulan kumpaslarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldığını anlattılar polis polis arabaları doğru. var,
1: polisleri, polisleri evet. FETÖ yapılanmalarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Adana merkezli 7 ili kapsayan operasyonda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında hemşirelerin de olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Bir yandan FETÖ'nün kökü kurutulmaya çalışılırken Diğer taraftan da örgütün bazı hayatları nasıl kararttığına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarılıyor. İtirafçılar, hiçbir sağlık sorunu olmayan F16 pilotlarına hastalık teşhisi konulduğunu, yanlış ilaçlarla uçamayacak hale getirilip Türk Sağlık Kuvvetlerinden emekliye sevk edildiklerini ya da yer görevine verildiklerini anlattı. FETÖ teröristleri 15 Temmuz gecesi kullandıkları F-16'lardan birçok önemli noktaya ve halkın üzerine bomba yağdırdı. Darbe girişimi sırasında en çok can kaybına yol açan onlardı. İtirafçı FETÖ'cüler o pilotların nasıl seçildiğini, örgüt üyesi olmayanlarınsa sinsi kumpaslarla Türk Silahlı Kuvvetlerinden nasıl elendiğini bir bir anlattı. FETÖ örgüt içine çekemediği askeri öğrencileri devre dışı bırakmak, aktif görevde olan pilotları engelleyebilmek için GATA'daki yapılanmasını kullandı. Sağlıklı öğrencilere mitral kapak yetmezliği, yüksek tansiyon, aort damarı genişlemesi gibi aslında olmayan teşhisler konuldu. Örgüt üyeleri hiçbir sağlık sorunu olmayan pilotları görevinden uzaklaştırmak için de yüksek tansiyon teşhisi koyarak kalp damarlarını genişletme özelliğine sahip tansiyon ilaçları yazdı. İlaçları kullanan pilotların bir sonraki kontrollerine kadar kalp damarlarının genişlemesi sağlandı. Yapılan muayene sonrasında da kalp damarları genişlediği için uçamaz raporu verildi. Askeri okula girmesine engel rahatsızlığı bulunan FETÖ mensuplarına da sağlam raporu hazırlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine girmeleri sağlandı.
0: Sayın Yargıtay 16. Ceza Dairesi iş adamı Fettah Tamince hakkında nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve FETÖ üyeliği suçlarından verilen takipsizlik kararlarını bozdu. Başvuruyu Adalet Bakanlığı yapmıştı. Şimdi dosya yeniden açılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ve devam ediyoruz. Sayın seyirciler Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar siyasetin gündeminde. İktidar cephesinden yabancı ülkelerden gelen tepkilere karşı ses yükselirken muhalefettense ise iktidara uyarılar vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ilk kez konuştu kararla ilgili. Ayasofya'da zaten ezan okunuyor zaten namaz kılınıyor dedi.
9: Bir kere Danıştay'ın kararı hayırlı olsun. Türk halkına fayda getirecekse, mutlu edecekse, uluslararası alanda itibar kazandıracaksa elbette yanındayım diyorum. Açılmasa daha iyiydi diye görüş belirten olabilir. Saygı duyarız ama
2: Türkiye'nin Egemenlik hakkına müdahale edici şekilde yapılan yorumları da
8: şiddetle reddediyoruz. Ayasofya insanlık mirasıdır. Hiçbir şekilde hamasi bir havaya girmeden kesinlikle din çatışması haline gelmemesi gerektiği hususu önemli.
7: Türkiye'nin Ayasofya kararı dünya gündeminde tartışılırken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu batıdan yükselen karşı seslere egemenlik hakkımız diye yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Ayasofya'da zaten ezan okunuyor derken Cumhurbaşkanı'nın bir yıl önce kurduğu cümleleri gündeme
4: getirdi. Ayasofya'da 5 vakit ezan okunuyor. İçindeki Abdülmecit Mescidi'nde namazda kılınıyor. Bu konuda hassasiyetiniz varsa ve ilk ezan okundu, ilk namaz 24 Temmuz'da
9: diyorsanız çok vayım. Bu toplumun kaygıları var. Bir yıl önce bu kaygıları dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı. Ne değişti? Özellikle Müslüman kitlenin Müslüman kardeşlerimizin, hatta halkımızın bireylerinin yaşadığı
8: tehditler giderildi mi? Burada bizim sabırla anlatarak kesinlikle bunu bir Doğu Batı İslam-Evrenistian çatışmasının bir parçasıymış ve bunu yansımasıymış gibi göstermemek lazım.
2: Konularda en son yorum yapacak ülke Yunanistan'dır. Bugün Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulmü biz görüyoruz. Başkentte de cami olmayan tek ülke Yunanistan. Yunanistan,
7: ABD, UNESCO ve Vatikan'dan yükseldi tepkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü. O görüşme sonrası Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin Erdoğan'a Ayasofya'nın ibadete açılmasının Rusya'da büyük tepki yarattığını söyledi. Cumhurbaşkanı da Rus lidere Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağını ve isteyen herkesin Ayasofya'ya girebileceğini.
2: Burası 481 sene. Cami olarak hizmeti açık mıydı? Açıktı. Hiç bozuldu mu? Bozulmadı. Bu konuda zaten biz herkesten hassasız. Bundan sonra atacağımız adımlar konusunda da UNESCO'yu zaten bilgilendireceğiz. Biz gizli saklı bir şey yapmıyoruz.
3: Yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı. Yarın bir gün. Yok olmuş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak?
7: CHP sözcüsü Faik Öztürak, Danıştay kararının hukuki başka tartışmalar doğuracağını söyledi. Danıştay'daki Ayasofya duruşmasında Cumhurbaşkanlığı avukatının talebini, Cumhurbaşkanlığı avukatı 1934 tarihli bakanlar kurulu kararının iptali için açılan davanın reddini istedi. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin alınacak kararın yetkisi yürütmede diyerek
3: Bir yandan 1934'te yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmesin diye Danıştay'a savunma verirken Diğer yandan da Ayasofya dik duruşumuz sayesinde ibadete açıldı diye caka sattılar Hadi orada Yapılanın adı siyasi riyakarlıktır İki yüzlülüktür
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın müzeye çevrilmesiyle ilgili karar için kullandığı tarihi ihanet ifadesi günlerdir tartışılıyor. CHP Erdoğan'ı Atatürk'e hakaretle suçlarken bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin Atatürk'e karşı olması düşünülemez dedi.
10: Tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında Hukuka da aykırıydı. Mustafa
3: Kemal Atatürk'e hakaret ettiniz.
11: Cumhurbaşkanımızın e, sözlerinin Türkiye'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olması düşünülemez.
7: Cumhurbaşkanının sözlerine iki gün sonra AK Parti sözcüsünden açıklama geldi. Erdoğan 1934 tarihli Ayasofya'yı müzeye çeviren kararı ihanet olarak yorumlamıştı. O kararın altında da Atatürk'ün imzası var. Muhalefet Erdoğan'ın Atatürk'e hakaret
10: ettiğini iddia etti. Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı da içeren vakfiyesinin bir yerinde kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir? En büyük haramı işlemiş ve günahı kazanmış olur. Bugün alınan karar aynı zamanda Fatih'in işte
3: bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. İstanbul'un anahtarını emperyalistlere bırakıp kaçan Vahdettin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkından vazgeçmiştir. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimiz Osmanlı Hanedanı'nın vazgeçtiği o hakkı söke söke geri almıştır.
11: Türkiye'de Atatürk'ün verdiği kararların arkasına saklanarak, Atatürk'ün verdiği kararları istismar ederek, Millete çektirilmiş çok acı vardır. Burada mesele Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı ile şimdiki Cumhurbaşkanı arasının görüşlerini karşı karşıya getirmek değildir.
3: Bir ihanet varsa rant uğruna ecdadın emaneti İstanbul'a ihanet hançerini saplayan sonra da utanmadan sıkılmadan İstanbul'a ihanet ettik diyenlerdedir.
11: Cumhurbaşkanımızın e, sözlerinin Türkiye'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olması düşünülemez. Bu alınan o karardan sonra Ayasofya'nın Ceklar Camii'ye çevrilmesini idam kararı sayacak yargılamaların söz konusu olduğu, bunun adeta bunun dışında bir görüş belirtmenin suç olduğu bu 86 yıl içerisindeki tarihi kötü mirasla ilgilidir.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın ihanet sözüyle Atatürk'ü kastetmediğini söyledi ama tartışma daha uzun süre devam edecek gibi.
0: Muhalefetin değişmeyen gündemi, ekonomi, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın sanayi üretimine ilişkin rakamlarla çizdiği iyimser tabloda muhalefetin hedefindeydi.
8: En tehlikeli şey tam da bu kriz esnasında halkı tekrar borçlandırmaktır. Yeni kredi vereceğim. Bu ne demektir? Ya Allah aşkına bu ekonomik durgunlukta şu anda kredisini ödeyemeyen birisi Yen bir anladım. sene sonra ödeyebilir
3: mi? Kasanın dibini sıyırdılar. Artık ihtiyat akçısı biriktirmekte de tarihe karıştı. Merkez Bankası'nın geçmiş yıllarda biriktirilen ne kadar akçesi varsa damadın başında olduğu kasaya artık aktarılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla
7: Merkez Bankası'nın yıllık karının %20'sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm kaldırıldı. CHP sözcüsü Öztrak, ihtiyat akçesinin direkt hazineye devrenin öne açıldı diyerek tepki gösterirken... Hazine'nin başındaki isim Al Bayraklı da
6: karşı karşıya geldi. Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta
3: aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ben de bir rakam söyleyeyim. Mayıs ayında geçen yıla göre sanayi üretimi yüzde 30,6 daralı. Hizmetlerdeki ciro düşüşü ise %24,8 oldu.
6: İnşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste
3: V çıkışı ilk sinyalini gördük. Damat bakan eğer bu rakamları söyleyerek insanları sadece borca batırıp esnafa, sanayiciye tazminat vermemenin gerekçesini yaratmaya çalışıyorsa yanlış yapıyor. İktidarla muhalefetin
7: ortaya koyduğu rakamlar gibi ekonomide çizilen tablonun görüntüsü de farklıydı. TÜİK'in açıkladığı
8: işsizlik rakamlarına da tepkili muhalefet. 12.8 diye açıklanan işsizlikte geçen sene 3 milyon kişi iş kaybetti. Türkiye'deki işsizlik %22,5'tur. Kısa çalışma ödeneği dönem bittiğinde yıl sonuna doğru gerçek işsizlik %30-35'leri bulacak Türkiye'de.
3: Saray rejiminin iş başı yaptığı günden bugüne işi olanlar da işini kaybetti. Ölüm ve amansız hastalıktan sonra en büyük kıyamet işsizliktir. Bu rejim 10.221.000 yurttaşımıza daha yaşarken kıyameti yaşatıyor.
7: Hemen her başlıkta olduğu gibi muhalefet işsizlik ve ekonomik tablonun faturasını
3: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kesti. Emekli ikramiyesi için çağrıyı yineledi. Emek diye bu bayramda en az 1500 lira bayram ikramiyesi verin. Mevcut ikramiyenin üstüne maaş farklarını koyup emeklilerimizi kandırmaya katmayın. İkramiye ayrı, maaş farkı ayrı.
0: Yap işlet devlet modeliyle yapılan köprü, otoyol ve tüneller hazinenin kasasından çıkan garanti ödemeleri nedeniyle hep tartışma konusu. CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın sorusuna Ulaştırma Bakanlığı'nın yanıtıyla ortaya çıktı ki Avrasya Tüneli için verilen araç geçiş garantisi her yıl binde 5 oranı da artıyor.
12: Avrasya tünelinde dolar üzerinden araç geçiş garantisi verildiği yetmiyormuş gibi üzerine bir de binde 5 oranında araç geçiş garantisi ilave olarak veriliyor. Bu da yılda 125.000 ilave araç geçiş garantisi demek.
4: Bu da 500.000 dolar demek. Avrasya tünelinde işletmeci firmaya dolar üzerinden verilen araç geçiş garantisi biliniyor ama... Her yıl geçiş garantisi verilen araç sayısının binde 5 oranında arttırıldığı ortaya çıktı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın sorusuna... Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği yanıtla.
12: Her yıl 500 bin dolar daha fazla hazinenin kasasından firmalara para aktarılacak demek bugüne kadar her yıl eklenen ilave araç geçiş sayısıyla birlikte 2 milyon dolar artı KDV firmaya hazineden para ödenmiş.
4: Avrasya Tüneli'nde işletmeci firmaya otomobil başına 4, minibüs başına 6 dolardan günlük 68 bin araç garantisi verildiği biliniyordu. Her yıl döviz kurunun artmasıyla katlanmıştı. Garanti ücretler zaten tartışma konusu. Ama araç geçiş garantisinin de her yıl arttırıldığı ortaya çıktı. Binde 5 oranında. Günlük 68 bin araç garantisi üzerinden yıllık binde 5'lik artış her yıl 125 bin ek araç geçiş garantisi demek. Hazine 25 yılda 3 milyon 125 bin araç için Ayrıca ücret ödeyecek. 25 yıl içinde verilen ilave araç geçiş
12: garantisi nedeniyle hazinenin firmaya ödeyeceği tutar 12 milyon 500 bin dolar artı KDV yani bugünkü kurla yaklaşık 85 milyon TL. Bir hafta içinde kur yükselişiyle 100 milyon TL'yi 150 milyon TL'yi de bulabilir. Halkın vergileri hazinenin hüllesi yoluyla firmaların kasasına cebine giriyor.
4: Muhalefet liderleri köprü ve otoyolları işleten firmalara korona salgı ile mücadele sürecinde para ödenmemesini istedi. Ancak yapılan sözleşmeler gereği erteleme olmadı. Hazine kasasından geçiş garantisi ödemeleri sürüyor. Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarıyla araç geçişlerinin azalmasından dolayı Hazinenin kasasından çıkan para da 3 kat arttı. 2018
12: yılı ilk 4 ayı için hazinenin firmaya ödediği araç geçiş garantisi tutarı 49 milyon TL. Geçmeyen araçlar için ödediği tutar. 2019 yılının ilk 4 ayı için 64 milyon TL. Koronavirüsün virüsün yaşadığımız 2020 yılının ilk 4
4: ayı için 192 milyon TL. Avrasya Tüneli için hazine 4 ayda 192 milyon lira garanti ücreti ödedi. Sözleşme gereği yıl sonunda 125 bin ek araç daha eklenecek garanti ücrete. CHP bir kez daha sözleşmelerin feshedilmesini istedi.
12: Yazıktır, günahtır. Hazinenin kasasındaki paralar bu yanda şirketlere adeta peşkeş çekilmektedir.
0: Kanal İstanbul için imar planı onaylandı. Katar emirinin annesinin satın aldığı 44 dönüm tarlanın akıbeti de belli oldu. Turizm ve ticaret amaçlı yapılaşmanın öne açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir avuç insan için hazırlandığını söylediği imar planına itiraz için yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gideceklerini açıkladı. <gülüyor>
9: Demek ki acele etmelerinin sebepleri var. Ben hep diyorum o bir avuç insan. Bir avuç insan onlar için çok kıymetli. Ben de santim santim takip ediyorum.
13: Kanal İstanbul'un kazançlı çıkan ismi Katar emirinin annesi Şeyh oldu. Güzergahtan aldığı 44 dönümlük tarla turizm ve ticaret alanına dönüştürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başından bu yana karşı olduğu Kanal İstanbul projesindeki bu hızlı gelişmelere dikkat çekti.
9: İstanbul'da masum insanların depreme dayanıksız olan binalarında yaşamlarına devam ettikler. Bir takım planlamaların yıllarca beklediği. Ama Şehircilik Bakanlığı'nda ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca beklediği bir sürecin yerine siz Kanal İstanbul'la ilgili bu süreci 6-7 ayda bitireceksiniz. Yani bu acele ne için, kim için, kime hizmet
10: ediyor? Burayı yapacağız. Yapışlet devretle müşteri bulduk, bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle Yapacağız.
13: Kanal İstanbul'un yapımı ve kaynağına ilişkin henüz net bir adım, ihale süreci yok. Ama güzergahın geçici arazilerdeki hareketlilik hız kesmeden sürüyor.
10: Görüşmeler var farklı ülkelerle. Onları da yapıyoruz. Ona göre de adım atacağız ama şu güzelliğe bak.
13: Projeye göre Kanal İstanbul ikinci boğaz olacak. O boğazın çevresinde de imar planı değişiklikleri gündemde. Gün be gün yeni kararlar alınıyor. Özellikle Katar emirinin annesinin aldığı 44 dönümlük arazi çokça tartışılmıştı. Arazi aslında tarlaydı. Ancak yeni değişikliğe göre turizm ve ticaret amaçlı yapılaşmanın önü açıldı. Katar emirinin annesi Şeyha Moza 8 Kasım 2018'de 100 bin bin lira sermaye ile Türkiye'de bir şirket kurmuş ve kuruluştan bir buçuk ay sonra Kanal İstanbul güzergahında araziyi almıştı. O tarihte satılan arazilerin metrekare birim fiyatı yaklaşık 300 liraydı.
3: Kanal İstanbul aslında Kanal İstanbul değil Katar İstanbul'muş. Aha bu kanalın Suları da birilerinin keselerin hazinelerine doğru akacaksa onu bilemiyorum.
13: CHP ve İYİ Parti'den yükselen eleştirilere, çevrecilerin itirazlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 Temmuz'da askıya çıkardığı imar planını onayladı. 44 dönümlük arazide 22 bin metrekare inşaat alanında iş, alışveriş merkezi, otel yapılabilecek. yeni şehir planında arazinin yer aldığı bölgeye sağlık turizmi için ayrıldı.
9: Hiçbir yatırım, hiçbir bütçe kullanımı bir şahsa, ya da bir siyasi partiye ait
13: değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidecek. Kanal İstanbul olduğu gibi plan değişikliklerine de itiraz edecek.
9: Ama Katarlıdır ama şu ülkelidir ama bu ülkelidir. Bu planların bir avuç insan için hazırlandığını, İstanbul'un katli anlamına geldiğini, İstanbul'a bugüne kadar yapılan ihalelerde milyonlarca kat daha fazlası olduğunu iddia ederek İtirazımı yapacağım. Hukuksal zeminde İstanbul halkının bu ihanete uğramasını asla izin vermeyeceğiz.
13: Katar tartışması Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de vardı ama bu kez de Saroz körfezi üzerinden.
9: Katar bu doğalgaz sevdanızın neresine düşüyor ya da Katar sevdanız için mi dünyanın en güzel denizlerinden olan Saroz'u feda ediyorsunuz?
0: Artvin'de sel felakete yol açtı. Selle birlikte yaşanan heylanda Yusufeli Barajı'nın şantiyesi savaş alanına döndü. Bazı işçiler canlarını zor kurtarırken aracından indiği sırada sele kapılan bir çalışan hayatını kaybetti. Selde kaybolan otomobilin içindense 3 kişilik ailenin
14: cansız bedenleri çıkarıldı.
15: Evet, şakır. Şakır,
14: şakır. Şiddetli sanak Artvin'e felaket getirdi. Dünyanın en yüksek üçüncü barajını yapan şantiyeyi sel vurdu. Sere kapılan inşaat çalışanı hayatını kaybetti. İçinde üç kişilik bir ailenin bulunduğu otomobilden de kara haber ulaştı.
15: ya. atlar, atlar
14: Saat 19.30 sularıydı. Artvin'de şiddetli sanak sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Artvin Erzurum Karayolu sular altında kaldı. Sel 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Yusufeli Barajının inşaat alanını da yıktı geçti. İş makineleri, otomobiller sulara gömüldü. Bazı işçiler kaçarak canlarını kurtardı.
9: Allah'ım yardım ya. Ula ula ula ula.
14: Sel sırasında şantiye çalışanı 59 yaşındaki Musa Taşdemir kendi otomobiliyle seyir halindeydi. Yaklaşan felaketi görünce son anda aracından indi ama selle birlikte sürüklenmeye başladı. Arkadaşları yaralı kurtardı Taşdemir'i. Taşdemir hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Aynı dakikalarda 53 yaşındaki Mustafa Sönmez ve eşi Müşeref Sönmez ve çocukları 16 yaşındaki Salih şantiye yakınlarındaki otomobille sele kapıldı. Haber alınamayan otomobil yaklaşık 17 saat sonra toprak yığınları altında bulundu. Üç kişilik ailenin cansız bedenleri çıkarıldı araçtan. Sel ağrının Dumanlı köyünde de can aldı. Koyun otlatan 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş sele kapılıp yaşamını yitirdi. Rize'de sabah başlayan şiddetli sağanak sonrası İkizdere Deresi'nin taşmasıyla kenti Erzurum'a bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Selde sürüklenen ağaç parçaları otomobilleri hurdaya çevirdi.
10: Arabayı yan
7: çevirdik, sel bir bastı. Allah'tan bu şekilde oldu yoksa burada şantiyemiz var, yemekhanemiz var, hiçbir şey kalmayacaktı burada.
14: Öğleden sonra da Çayeli İçesi'ndeki Ağaran Şelalesi böyle taştı. Çayeli evet, Ağaran Şelalesi... Bingöl'ün Karlova ilçesinde taşan dere Covid-19 nedeniyle karantina altındaki mezrayı sular altında bıraktı. Hakkari, Van, Bitlis ve Erzincan'da da saanak yağ sele dönüştü.
10: Az önce yağan yağmurun yaklaşık yarım saat sonrasında Şıkpınar vadi çayına gelen sel
14: Meteoroloji Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in kıyı kesimi için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Sayın seyirciler
0: koronavirüs vakalarında beklenen azalma sağlanamadı. Günlük vaka sayısı hala binin üzerinde. Bir yandan da okullarda eğitimin nasıl olması gerektiği alınacak önlemler tartışılıyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'ya göre bazı dersler uzaktan eğitimde görülebilir. Teneffüs dili de her sınıf için farklı çalabilir.
5: Ama rakam yüksek çıkıyor. Böyle bir olasılık o zaman Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek. Şunu söylemek gerekecek. Eğitim biraz online olsun, biraz yüz yüze olsun. Şunu yapabilir miyiz şimdi okulların açılırken nasıl açılması gerektiği konusunda? Ben o zaman bir bu çocuğu yakalamam lazım. Okul girişlerinde mutlaka Ateş takibi yapmam lazım.
14: Okullar açılacak ama nasıl? Günlük vaka sayısı binin altına düşmezken uzmanlar bu sorunun cevabını arıyor. Koronavirüs Bilim Kurulundan sınıflar ve öğrenciler arasında dönüşümlü eğitim önerisi gelmişti. Yine Bilim Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Ateş Karaya göre eğitimin bir bölümü uzaktan, bir bölümü okulda sürdürülebilir. Dönüşümlü eğitimin yanı sıra kademeli teneffüste öneriler arasında.
5: Eskiden olduğu gibi tüm sınıflar aynı an teneffüs gibi düşünmememiz gerekecek. İki sınıfın havalanması. Birinci sınıf teneffüse çıkacak, içeriye girecekler. Beş dakika sonra ikinci sınıf. Yani böyle bir kademeli teneffüse çıkartmamız lazım ki sınıflar farklı sınıflarla dışarıda bir araya gelmesin. Sınıf içlerinde bir maske olunca mesafe gene en az 1 metre olması lazım.
14: Okullarda yeni eğitim döneminin 31 Ağustos'ta başlaması planlanırken yeni vaka sayısı hala 1000'in üzerinde. Son tabloya göre 12 Temmuz'da 1012 kişiye daha koronavirüs teşhisi kondu. 19 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Ezgi Gözeger'le Çalar Saatin konuğu olan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara entübe edilen hasta sayısındaki artışa da dikkat çekti. Hastalığı hafif geçirdiğini düşünenlere de bir mesajı vardı.
5: Ağır geçirildiğin, geçirildiğinde iz kalma ihtimali biraz daha yüksek. Hafif geçirildiğinde bir miktar tat alma ve koku almanın kaybının uzadığını biliyoruz. Koku alma, tat alma duyularını kaybedebiliyorlar ve bu kalıcı da olabilir. Hayatı boyunca bir daha herhangi bir gülün kokusunu
14: işte bu nedenle kurallara uymak gerektiğinin altını özellikle çizdi Ateş Kara. Benzer bir uyarı Sağlık Bakanı'ndan da geldi. Sosyal medya hesabından kalabalık sokakların görüntüsünü paylaşarak bir hafta sonrasının vaka tablosu Bugünden hazırlanıyor dedi. Koca son 3 günde ortalama entübe edilen hasta sayısı en yüksek 5 ili İstanbul-Ankara, Konya-Diyarbakır, Bursa olarak açıkladı. Ancak tüm şehirler risk altında. En çok da düğünler ve kutlamalarla. Afyon Karahisar'da koronavirüs tedbirleri sokak düğününde ihlal edildi. Polisler düğünü sonlandırmak isteyince davetliler sandalye ve masalarla saldırdı. Dört polis yaralandı, altı kişi gözaltına alındı. <gülüyor> Virüse davetiye çıkaran bir başka düğünde İstanbul Kağıthane'deydi. Sokaktaki dansözlü eğlenceye katılan yüzlerce kişi maskesizdi ve sosyal mesafe yoktu. Tokat'ın Turhal ilçesinde ise düğüne katılan bir kişi de koronavirüs tespit edilince test yapıldı. Gelin ve damatla beraber 5 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Düğün videosu izlenerek 70 kişinin de karantinada kalmasına karar verildi. Düğün ve nikahlarda tedbirlerin ihlal edildiğini gören Elbistan Belediyesi ise önlem alınmayan nikahların kıyılmayacağını duyurdu. <Gülüyor> Hatay ve Kocaeli'nde de bir üst lige çıkmanın coşkusuyla sokaklar doldu taştı. Koronavirüs tedbirleri içe sayıldı. Çalıyor.
0: Dünya genelinde ise COVID-19 vaka sayılarındaki hızlı artışın önü alınamıyor. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 230 binin üzerinde kişide virüs tespit edildiğini, bunun yeni bir rekor olduğunu açıkladı. Virüse karşı etkili bir aşı bekleyenlere bilim insanlarındansa kötü haber geldi.
1: Dünyada 24 saatin vaka rekoru kırıldı. Toplam vaka sayısı 13 milyonu aştı. Virüs üzerindeki yeni araştırmalar endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı. Covid-19 normalleşme normalleşmeyle birlikte adeta patlama yaptı. Dünya genelinde vaka sayıları hızla arttı. Bazı ülkeler kısıtlamaları yeniden uygulamaya soksa da henüz artışın önü anlamadı. Dünya Sağlık Örgütü pazar günü 230 bin 370 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Günlük vaka rekoru kırıldı. Örgüt bir günde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin civarında seyrettiğini duyurdu. Son rakamlarla birlikte dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 80 bini, ölenlerin sayısı da 572 bini geçti. En fazla vaka artışına Amerika, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da rastlandı. Amerika'da günler sonra vaka sayısı ilk kez 60 binin altına düştü. 58 bin 384 olarak gerçekleşti. En yüksek artış Florida eyaletinde oldu. Son 24 saatte 15.299 kişi de Covid-19 tespit edildi. Bu rakam Türkiye'de görülen yeni vaka sayısının tam 15 katı. Amerika'da son 24 saatte 379 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 137.797'ye yükseldi. Covid-19'a karşı aşı geliştirme çabaları sürerken yeni araştırmalardan hiç de iç açıcı sonuçlar ortaya çıkmadı. İngiltere ve Almanya'da yürütülen iki ayrı çalışmada iyileşen hastalarda antikorların birkaç ay içinde yok olduğu belirlendi. Bu iyileşen hastaların yeniden enfekte olabilecekleri demek. Alman uzmanlar yeni sonuçların Covid-19'a karşı etkili bir aşı bulma ümitlerini azalttığı görüşünde İngiliz bilim insanları da benzer fikirde aşının uzun süre koruma sağlayamayabileceği ve insanların gripte olduğu gibi her yıl yeniden hastalanabileceklerini belirtiyorlar.
0: Salgının en çok etkilediği meslek gruplarından biri de ev işçileri oldu. Yaşadıkları hak kayıplarını İMC Ev İşçileri Sendikası raporlaştırdı. O rapora göre bu dönemde büyük bir kısmı işten çıkarıldı. Üstelik kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlar, işsizlik maaşı da alamıyorlar.
16: Pandemi döneminde ev işçileri çok zor e, durumdalardı. Çalışamadılar, işten atıldılar. Ev kiralarını ödeyemediler, faturalarını ödeyemediler. E, gıdalarını alamadılar. Maalesef ev işçileri e, Sokakta kaldı yani. Dört
17: aydır evdeyim, doğru, doğru işe gidemiyorum, çok mağdur durumda kaldım. Pandemiden en çok etkilenen iş kolu onlarınki. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte işlerinden oldular. Üstelik çoğu tazminatsız işten çıkarıldı. Ev işçileri bu süreçte büyük mağduriyet yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Kimse beni evine bile almak istemiyor. Yani topluma giriyorsun hastalık getireceksin diye. Eşim belediyede çalışıyor. Maaşının yarısı
15: kesildi.
17: Evim kira. Her gün farklı bir yere gidip çalışıyordum. Pandemi döneminde de 4 ay sürecinde de bir yere gidip çalışmadım. Bir gelirim de olmadı. Bir sürü ev iççisi, arkadaşlarım var. Hiçbiri geliri olmayan arkadaşlarım. Elektriğini, suyunu, kirasını veremeyen arkadaşlarımız. Oldu. Ev işçilerinin yaşadıkları hak kayıplarına dikkat çeken İmece Ev İşçileri Sendikası. Sendikanın hazırladığı rapora göre koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en çok hisseden meslek grubu ev işçiliği. Çünkü evlere günlük ya da haftalık olarak temizliğe giden ev işçilerini ev sahipleri bu süreçte evine almak istemedi. Bu yüzden de büyük bir kısmı ücretsiz olarak işten çıkarıldı. Kayıtlışı çalıştırıldığı için kısa çalışma ödeneğinden de yararlanamadılar.
16: Bizim başka bir yerden bir gelirimiz yok. Sadece e, günlük birlik çalıştığımız e, yevmiyelerle e, günlük aldığımız ücretlerle evimizi geçindiriyoruz.
17: Çalışmaya devam edenler bu süreçte düşük ücretlerle fazla mesaiye zorlandı. Yatılı olarak çalışanlar çalıştıkları evlerde ev sahipleriyle birlikte karantinaya girdiler. Dolayısıyla izin kullanamadılar. Aksine iş yükleri daha da arttı. Hatta bazılarının günlük çalışma süresi 10 saate kadar dayandı. Ev temizliğinin yanı sıra evin yemeğini yapmak, çocuklara ve evdeki yaşlılara bakmak da evin alışverişini
16: yapmak da onların üzerine kaldı. Göçmen Ev işçileri de çok sıkıntıdalar. Bunlar 7-24 çalışmak zorunda kaldılar çalışanlar. izinlerini kullanamadılar, aileleriyle görüşemediler.
17: Ev işçileri devlet tarafından işçi statüsünde görülmüyor. Kayıt dışı çalıştırıldıkları için de herhangi bir sosyal haktan da faydalanamıyorlar. İşçi statüsüne alınarak emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Ev işçilerinin işçi olarak görünmesini haklarımızın, işçiler gibi Olmasını istiyoruz. İLO C189 imzalanmış olsaydı ev de iççi sayılırdı ve bu kadar mağdur durumda olmazdı.
0: İş güvenliği uzmanları Sakarya'daki havai fişek patlaması sonrası tutuklanan meslektaşları Aslı B için siyah baret eylemi yaptı. İş kazalarının sorumlusu bizler değiliz, günah keçisi olmak istemiyoruz diyerek Aslı B'nin tutuksuz yargılanmasını talep ettiler.
15: Ama oyun vicdanını rahatlatmak için tutuklanan meslektaşımız serdez bırakılmalıdır. Her iş kazasında bir günah keçisi olmak istemiyoruz. Bizler katil değiliz. Bizler cinayet işlemedik.
14: Başlarındaki siyah baretleri çıkarıp eylem yaptılar. İş kazalarının sorumlusu bizler değiliz dediler. İş güvenliği uzmanları Sakarya'daki havai fişek faciası sonrası tutuklanan meslektaşları Aslı Bey'in bir an önce serbest bırakılmasını istedi.
15: Fabrikada vefat eden işçilere Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Ancak iş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değildir. Aksine iş kazalarını azaltacak yegane personel iş güvenliği uzmanlarıdır. Tıpkı hastalıkların sebebinin doktorlar olmadığı gibi.
14: Sakarya'nın Hendek ilçesinde Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası tutuklanan fabrika sahibi Yaşar Coşkun, sorumluluk bende değil demiş, fabrikada ne kadar maz stoklandığını dahi bilmediğini öne sürmüştü.
4: Uyarılara rağmen işçiler fazla malzeme getirmeye devam ediyorsa işçiler de sorumludur.
3: Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir.
14: Tutuklanan iş güvenliği uzmanı Aslı Bey ise denetim eksikliklerini ve yaklaşan tehlikeyi görüp istifa ettiğini iddia etmişti ifadesinde. Uyarılarına rağmen fabrikada önlem alınmadığını da. İşçilerden bana
13: sürekli olarak şikayet gelmekteydi. İşçiler bana burası patlayacak, başımıza bir şey gelecek, bir şey yapın diyorlardı. Yapmış olduğum incelemeler sonucunda her şeyi iş sağlığı güvenliği kurul toplantı tutanaklarına yazmama izin verilmiyordu. Çünkü benim çalıştığım özel işletme
14: bu şirkette çalışmaya devam ediyordu. Benim gücüm de bir yere kadardı. İş güvenliği uzmanları, tutuklu meslektaşları Aslı B için Adapazar'ında bir araya geldi, siyah baret eylemi yaptılar.
15: Tokatlı'nın yerli olmasına devam edilmek üzere Aslı serbest bırakılmalıdır. İş güvenliği uzmanlarına özgürlük İş güvenliği uzmanı tutuklanamaz.
14: İş kazalarının alınmayan önlemler nedeniyle meydana geldiğini söyleyen uzmanlar Aslı Bey'in tutuksuz yargılanmasını istedi.
15: İş kazaları bir zincirdir. Bizleri dinlemedikleri müddetçe bu iş kazaları olmaya devam edecek. Sakarya ikinci defa patladı. Orada da şehitlerimiz var.
0: Sayın Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun raporuna göre çocuk yaştaki evlilikler korkunç boyutlarda. Buna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için fonun Türkiye temsilciliği bir video hazırladı. Birçok ekran yüzü destek oldu ve o isimlerden biri de bendim. Ben de gelin daha eşit ve güvenli bir dünya için hep birlikte çalışalım çocuk yaşta evlilikleri durduralım diyorum ki her 5 çocuktan biri evli.
2: Sadece bugün 18 yaşının altında 33 bin kız çocuğu evlenmeye zorlanacak.
18: Sadece bugün son 24 saatte bile binlerce kız çocuğunun hayalleri elinden alındı. Evliliğe zorlandı. Dünya üzerinde çocuk yaşına rağmen zorla evlendirilen, geleceği yok sayılan milyonlarca kız çocuğu var. Birleşmiş Milletler de bu konuya dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla Fox Haber sunucusu Gülbin Tosun'un da olduğu ünlü ekran yüzlerinden destek istedi. Türkiye ne yazık ki bu uygulamanın yaygın olduğu ülkelerden.
3: Çocuk yaşta evlilikler kız çocuklarına yönelik en zararlı uygulamalardan biri.
18: Birleşmiş Milletler nüfus fonunun raporuna göre çocuk gelinler diye yumuşatılmaya çalışılsa da gerçekte istismar edilen, hayalleri elinden alınan kız çocukları sadece Türkiye'de değil farklı coğrafyalarda da toplumun kanaya yarısı
15: Türkiye'de
2: şu an 20-49 yaş arasında olan her 5 kadından biri 18 yaşından önce evlendi.
17: 18 yaşından önce evlendirilen her 3 çocuktan biri ise yine çocuk yaşta anne oldu. Çocuk yaşta gebelikler anne ve bebeğin ölüm riskini 2 ila 5 kat arttırıyor.
18: Kız çocukları henüz fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tamamlayamadan evlilik yapmaya mecbur bırakılıyor. Çocuk yaşta
0: evlilikler kız çocuklarının yaşam süresini kısaltıyor.
3: Dahası var çocuk yaşta evlilikler kız çocuklarını İstihdamdan, eğitimden koparıyor.
18: Potansiyellerini ve hayallerini yaşamasına engel oluyor. Ünlü habercilerin yer aldığı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun farkındalık kampanyasında verilen mesaj çok netti. Gelin
0: daha eşit ve güvenli bir dünya için hep birlikte çalışalım. Çocuk yaşta evlilikleri durduralım. Evet sayın seyirciler birazdan araya gideceğiz ama şunu belirtelim. Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. Açıklanırsa eğer bu süre içerisinde, ara içerisinde sizlerle paylaşacağız. Vedalaşmadan önce diyelim. Şimdi ara zamanı. Efendim Fox'tan haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
17: Bir her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.